0: En Radio Euskadi, Vivir para Ver, con Elizabeth Legarda.
1: Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi. Estamos ya saludando de frente a los primeros minutos del día 15 de febrero. Hoy eh, estoy curiosa, hoy vamos a... Conversar con una mujer que sabe mucho de lo que se cuece entre bambalinas en el mundo de los programas de televisión, en las programaciones televisivas que tanto nos influyen y sobre los que tanto hablamos. María López se presenta como creadora de formatos. Ella es periodista de formación, especializada en publicidad, gran conocedora también de la música, porque su familia es muy musical, enseguida nos va a contar, pero dio sus primeros pasos primero en la radio, pero luego ya llegó a la televisión un medio en el que trabaja desde hace muchos años productora trabajadora freelance eh, promotora ella sabe por dónde moverse cómo hacerlo con quién y hacerlo adecuado para que un programa funcione se vea triunfe algunas veces se hace por imitación otras sin embargo maría tiene la suficiente creatividad como para crear formatos y llevar a cabo programas de televisión que están arrasando triunfando incluso se pueden llegar a exportar Realities y concursos, recordados y premiados en certámenes, podemos empezar a enumerar algunos, por ejemplo, eh, algunos que ya hemos visto en esta casa en ETV, como el Club del Tupper, el Tío de Ases, Lingo, Viva Sueco, Juego de Cartas, para decir algunos, eh, pero la lista es interminable. En la actualidad es responsable, María López es responsable al 50% de un estudio creativo de contenidos audiovisuales al que le han puesto el nombre de Galerna Content junto a su amiga Sonia Rua. María López, Caixa Gabón. Gabón, ¿qué tal? Bien, a estas horas yo no sé si suele ser, siempre pregunto lo mismo, pero es que me da curiosidad saber si las personas trabajáis, sois nocturnas, noctámbulas, <risa> o, si, o no, o sois de mañana y a estas horas ya casi estamos ya Yo a
2: dormidas. estas horas, porque hoy estoy aquí contigo, si no estaría <risa> dormida en el sofá. ¿En el sofá? Porque me encanta ver... Bueno, por mi sí. trabajo y porque soy así, pues soy un poco adicta a la tele en general.
3: Sí.
2: Y, y, y no, no soy capaz de levantarme y decir, tengo sueño, voy a la cama. A la cama. No, ¿No? Me quedo eres esa
1: primera persona que me contesta eso y estoy segura de que hay cantidad de personas que se quedan ahí, ¡paf! Claro, no <risa> ¿Por ¿Por pa. porque la gente no dice lo que piensa, la gente dice lo que es correcto decir. Pues <risa> igual sí, puede ¿No? que sí. <risa> bueno, vamos a conocerte porque tu vida es bastante intensa en muy, bueno. en muy distintas parcelas, Además, eh, bueno, vamos a ir descubriéndolas, poquito a poco vamos a ir desojando, ¿no? Que podría ser, sí. pero también vamos a conocer tus gustos musicales. En este programa nos interesa saber qué es lo que os gusta de música y además nos parece muy representativo porque es como, mmm, eh, si sabes qué música te
2: gusta, igual te vamos conociendo mejor, ¿no? ¿No te parece? Vale. Pues sí, pues en, en mi caso hay un abanico bastante grande de, de estilos, ¿Y? pero... Y además no, bueno. vamos a empezar con un grande...
1: Eh, creo que terminamos también a lo grande, ¿eh? pero vamos poquito a poco. Empezamos con Pavarotti.
2: sí eh, ¿Te gusta la ópera? Eh, ¿Practicas ópera? ¿Cantas ópera? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, mi madre era cantante de ópera. Mm. Y cuando se casó y empezó a tener hijos, que tuvo seis, okay. yo soy la pequeña, mm. eh, pues lo dejó. ya yeah. Entonces... Ella siempre en casa, en el coche. Lo más moderno que llevábamos en el coche era Nino Bravo, haciendo una super excepción. Ya. Eh, entonces, pues, yo me he criado de pequeña, escuchando ópera, música clásica, menos cuando cogían la batuta mis hermanos, y entonces y ahí nos modernizábamos un poco. Mm. Y, y para mí es como muy importante. No ya. sé, sí. Bueno, pues una buena canción, Sten es un dorma, con Pavarotti. Es una
1: manera espectacular de empezar la noche. Si te parece, lo escuchamos. Vale. Curiosamente, con toda esa trayectoria musical, no se te puede considerar ahora mismo ni cantante, ni música, ni no. musical, ni, ni, ni de grupo, ni de nada. ¿no?
2: Ya me hubiera gustado. Canto en un coro, eso sí. Ah, bueno, por pues eso para quitarte un poco la deuda <risa> sí. contigo misma, ¿o ¿cómo es. va? Sí, porque la música. Pues es súper importante en mm. mi vida en general y, y entonces pues a mí me hubiera encantado eh, ser cantante mm. o yo, algo relacionado con el tema de la música. No pudo ser. Ya. Y, Pero formación sí tuviste. ¿o sí, no? sí, 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 sí. Bueno, madre sí mía, tienes, todo el lote vamos. completo. El lote completo. <risa> me, eh, mi madre me obligó, porque eso sí que lo puede decir, ya. solfeo, coral, bueno, todo. Sí. El, el todo. Ya. O sea, ¿Y te revelaste? Y me rebelé un poco con el mm. tema instrumento, porque también iba acompañado a que ahora tienes que estudiar piano, porque era, mi madre hizo la carrera de piano y la carrera de canto. Mm. Cuando tenía 15 años la quisieron coger unos eh, italianos de estos de los concursos de jóvenes talentos ah, y ¿sí? llevársela a Italia,
3: ¿Sí?
2: pero mi, mi abuela dijo ni hablar. De aquí no te mueves, que te quedas joven. aquí en Bilbao, que es muy pequeña, y, y se quedó. Y entonces, pues, eh, siempre nos ha transmitido eso y siempre ha sido como muy importante. Y bueno, pues de, de jovencica, mm. tengo, tengo una gran amiga que toca la guitarra y siempre estábamos que íbamos yeah. a montar un dúo, que tal, sí. que bueno, siempre estás con la cosilla esa. No Nunca lo hicimos. Y canté también en el coro del colegio, en el coro de la Coral de Bilbao, bueno. Mm. Y ahora, hace como dos años o así, pues me surgió la oportunidad de, de cantar en un coro, que somos 15 señoras, mm -hmm. y, porque somos señoras, sí sí, mayoritas. Sí,
1: vamos a es. reivindicar el título de señora. Efectivamente,
2: ¿eh? la señora. Eh, y cantamos eh, en el colegio Lasalle de, de Usto. Ajá. Sí uh -huh. Y, y bueno, bueno, os juntáis y lo disfrutáis y, sí, y, hacemos... y, re, y recuerdas también quizá otros tiempos, ¿no? Claro, sí, sí, es muy divertido, ya. es muy sanador, muy terapéutico, y porque yo creo que cantamos y nos reímos a partes iguales. Bueno, eso está bien para liberar. Sí, eso Endorfin... es. endorfinas eso y esas es. cosas que
1: dicen ahora. Eso ¿no? es, eso es. <risa> Así que sí, sí que sí. es curioso. Eh, pero no, no, no te dedicaste a esto no. y curiosamente es que te dedicas a algo que no sé, a ver, defínalo tú, que eres productora,
2: eres creadora, eres directora, eres...
1: Pues no sé. es un
2: poco de todo, es sí. un poco de todo. Yo, eh, como en este rollito de la cosa artística que había en mi casa, mm. yo le dije a mi madre, le dije, ama, yo quiero ir a Madrid a estudiar. Hay una escuela que es, eh, sirve para estudiar eh, teatro, música, baile, tal. Mm. Y entonces me dijo, mira María... Vas a buscar lo más artístico que encuentres en Leyoa. ¿eh? <risa> ¿Hija mía? <risa> Otra vez, eh, poniendo ahí el límite de los kilómetros.
1: Efectivamente. ¿no? Como su madre. Igual, esa, exactamente igual.
2: Entonces eh, dije, bueno, pues me voy a meter a... Y me dijo, a Bellas Artes, ¿no? Que tus hermanos ya han, han estudiado Bellas Artes y van a acabar en el paro, María. Hija, por favor, te lo pido. <risa> Esto ya lo conocemos. Esto ya lo conocemos. Esto ya es campo quemado. Y, y entonces dije, bueno, pues periodismo. Mm. Y me dijo, pues bueno, me parece bien, pero Vale. Y nada, me metí ahí, estuve, empecé en la radio, cuando mm, salí amiga. de... Eh, estando en la carrera, pues empecé en la radio, empecé en, en Gorlitz y Ratía porque mm. como eh, veraneábamos allí, que ahora vivo allí, hace más años que la guerra mm. ya, vivo más, hace más años que vivo en Gorlitz y Plencia, sí. que en Bilbao. Bueno, ten cuidado, porque cuando empezamos a hacer esos balances, sí, de cuántos sí, años sí. llevo haciendo una
1: cosa más de media vida, ya... Ya, ya, <risa> denota la edad que tengo, sí, cierto.
2: Pero, pero bueno, y... Y, y luego pues eh, estuve haciendo prácticas en en Radio Nacional luego ya me cogieron en Onda Cero tal y me picaba la curiosidad de la tele. Yeah. Entonces, eh, pues di el, el salto a la tele, tuve mucha suerte, me contrataron para ser redactora de un mítico programa que se llamaba Esta es mi gente, uh -huh. que duró siete años. Y, <risa> y, y bueno, ahí pues empecé ya mi carrera en la tele. Luego ya pasé a ser la directora del programa, bueno, La Vida, uh -huh.
3: Papa.
2: Y, y lo que soy es... Directora de programas de televisión, eh, creadora de formatos, eh, he sido productora ejecutiva también de claro. muchos programas, porque hay que la vida hacer un te poco va... de
1: todo también, porque eh, Yo creo que no sí. lo vemos, no sabemos cuánto trabajo hay detrás de unos programas que puedan ser más o menos de éxito o más o menos mantenidos en el tiempo, porque eso también es un éxito, sí. aunque quizá no tengas un pico de audiencia que nos encanta. Sí, es verdad que el hecho de mantenerse, sí. eh, sobre todo en un, en un ambiente tan competitivo como puede ser la televisión,
2: sí, sí, es algo muy du muy, muy, du muy duro. Hay que mantenerse. Sí, sí. A mí me parece que la gente es súper injusta. Porque... Hmm. Yo enseguida, una... enseguida valoramos, criticamos y pim, sí, sí, y no tienes en cuenta lo que, lo que hay detrás. Yo siempre digo, mira, los programas te pueden gustar o no gustar. Pero cuando un programa lleva 10 años en, en antena, en, hmm. o sea, se lleva emitiendo 10 años, es que algo están haciendo bien. Ya, entonces, bueno, vamos a... Que, o sea, ¿por qué no, no puedes ver un poco más allá? ¿sabes? Pero quemamos todo muy
1: rápido y cada vez más. Porque sí. también es verdad que los medios que utilizamos, las redes sociales y demás, nos hacen que, que no podamos ni mantenernos cinco segundos si algo no nos resulta suficientemente atractivo o sí, si interesante. No es ¿no? eh, y eso es muy peligroso. Porque trabajar las cosas lentamente es también muy interesante luego, luego estamos con la cocina la cocina eso sí a la fuego cocina, lento a fuego lento. efectivamente
2: a baja temperatura o no sé
1: qué sí. ahí sí no ahí nos volvemos sibaritas pero a la hora de consumir televisión enseguida no, es una locura y además que parece pues con estos yo entiendo que será como los aficionados al fútbol no que de repente todos son entrenadores
2: sí. <risa> pero en la televisión somos todas directoras tal ¿no? cual yo recibo un montón de mensajes de María se me ocurrió ocurrido una idea maravillosa buen programa ya y de repente lo lees y dices, pues muchas gracias. Pues gracias. Gracias sí. gracias por venir. Gracias. Pero, pero bueno, sí. Es, es que es algo que lo tenemos todo el mundo interiorizado. Entonces todo el mundo opina, todo el mundo sí. sabe. Pues uh -huh. es como el fútbol, es que es cierto. Sí, sí. Bueno, y además sí, sí. es que en la
1: televisión también, como enseguida movemos el mando, pues enseguida lo, lo quemamos. Sí, eso ¿no? es. Eh, lo duro es empezar a tener... Relaciones, eso es lo más duro, o sea, contactos, empezar a saber un poco cómo va esa tela
2: de araña. Eh, es bastante duro. Sí. Es un es un medio súper inestable. Ya. La verdad es que eh, es muy difícil eh, mantenerse porque el trabajo es temporal. Es un poco como si fueras a hacer la temporada de verano a Ibiza de camarera. Eso. Es un poco eso, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, te contratan para un programa, ese programa dura tres meses o tres años. Nunca sabes lo que va a durar. Ya. O sea, tú te metes y dices, venga, me tiro aquí sin paracaídas. Hmm. Entonces, si tienes suerte, pues puedes tener trabajo de septiembre a junio, porque es un programa, imagínate, diario, sí. pero que en verano descansa. En junio te vas al paro. Ya. Y estás tres meses o dos meses en el paro, y otra vez te vuelven a contratar. Con la incertidumbre en Bueno, si te contratan. Bueno, más o menos sí. si, si el programa... Tú lo has conseguido, bien. eso sí, es sí. verdad que tú lo has conseguido. Sí, sí, ¿no? sí. sí. Uh -huh. Luego, pues claro, ya con la edad y con la experiencia, si tienes un poquito de suerte y, y te mueves bien, pues te vas quedando, las, produ las productoras van fichando a alguna gente, uh -huh. y, y, y bueno, si te vas haciendo tu, tu huequito, pues... Pero
1: necesitas tener nombre.
2: Claro. No, al principio no, no. no. Al principio lo que necesitas es alguien que te dé una oportunidad porque a mí me dio la oportunidad Raúl García, se llama, sí. que yo se lo agradezco sigue siendo amigo mío. Uh -huh. Fue mi primer director. No sabes
1: enfadado. No,
2: fue <risa> mi primer director y, y fue eh, la persona que creyó en mí porque cuando yo entré en ese equipo era la única que no tenía experiencia en televisión. Ya. Yeah. Y me dijo, María, te voy a dar la oportunidad de tu vida. Espero que la aproveches. Y entonces aquello me pareció... O sea, yo tenía 25 años, me apareció y dije: eh, no, O sea, no te voy a defraudar. Ya. ¿Sabes? O sea, yo me voy a dejar aquí. Esto es los un cuernos. reto para mí. Sí, sí. ¿Y sí, sí.
1: qué noches pasamos eso de esa temporadita?
2: Pues fue una época complicadita. Mm. Porque además yo. Eh, me había casado ya, uh -huh. me casé súper joven, la verdad, para lo que es la, la hoy en día ¿Hoy y en día? entonces también, sí, ¿eh? sí. porque tampoco hace tanto, tampoco hace tanto. <risa> y me casé y, y entonces me salió la oportunidad de trabajo ya viviendo con, con, sí. con Ricardo y todo. Y, me, y entonces me preguntaron en la entrevista, María, ¿Tienes algún problema para vivir en Donosti? Porque es que el curro es en Miramón y, y el programa termina a las 9 de la noche. Y si el programa del día siguiente no está cerrado, hay que quedarse. Uf. Entonces, eh, la condición es que viváis, eh, que la gente que contratemos viva en Donosti. Yeah. Y yo dije, no tengo ningún problema, ninguno. Yeah. Y entonces llegué a casa y le dije, si sí me cogen, que sepas que me tengo que ir a vivir a Donosti. Sí. Y me dijo, pues me parece fenomenal, porque eso es lo que tú quieres. Entonces bueno. me cogieron <risa> y me busqué un piso compartido con otras compañeras del curro. Entonces mm. yo compartí piso eh, después de estar casada, un poquito al revés. Hiciste vida de estudiante después, después cuando perfecto. ya eras una señora. Exactamente, cuando ya <risa> era una señora. Y, y los miércoles venía, él, él también es, es cocinero y entonces también tenía unos horarios infernales. Claro. Y... Pero los miércoles libraba entonces los miércoles venía a Donosti y por la tarde, pues como decíamos teníamos el vis -a vis los también miércoles también es verdad que Donosti ir a Donosti pues es una ciudad muy amable sí. para ir, sí,
1: si hubiera sí, sido sí. otra ciudad otro lugar, sí. pues igual te lo piensas ¿no? pues pero allí sí. se puede vivir muy bien con una buena calidad de Efectivamente. vida y los fines de semana pues venía a casa estupendo, pues muy bien eh, la música sigue marcando tu vida en este caso porque bueno, pues hablábamos de tu abuela, hablábamos de tu madre ahora tenemos que hablar de tu hija o sea, la rama artística musical sí. has conseguido que perpetúe, ¿no? Sí. Conseguimos que Nerea
2: sí, totalmente. sea una música también. Nerea sí. es el nombre de tu primera hija. Sí. ¿no? Pues Nerea ha heredado totalmente el talentazo de mi madre. Yo soy más la reina del karaoke, hmm. o sea, yo soy más de noche. O sea, que contigo no se puede ir al karaoke porque nos hundes. Porque te coge el micrófono todo el rato. <risa> y nos
1: hundes, además, porque cantarás muy bien y aquí las que hacemos gallitos, fatal, quedaremos fatal. Pero
2: bueno, no, mi hija canta infinitamente mejor que yo, Es claramente tiene ese, ese don, Ajá. porque... Yo creo que hay gente que canta muy bien y tiene técnica, mm. pero luego hay gente que tiene duende, que dirían, sí, ¿no? Sí. Los... Bueno, la garganta, ¿no? Pues ya también el instrumento, ¿no? Sí, pero como gusto, ¿no? Y, y entonces, pues desde que era súper pequeña, yo creo que algunas veces lo, lo hablamos, mi marido y yo, digo, yo creo que empezó casi a cantar antes que hablar. Antes de hablar. Sí, y sí. cantaba compulsivamente campana sobre campana. Ay, ¿Sabes el villancico este? Terrible. Porque le coincidió la época de Navidad cuando empezó a hablar. Y entonces cantaba todo el rato, todo el rato. Y digo, madre mía, qué infierno. Qué y y súper pequeña, pues... Eh se sabía las canciones, o sea, todo el rato era todo el rato canción tras canción y en, el, y en, la, en la ICAS la, la andereño me dijo María, es que en clase de música ponemos mm. canciones y yo digo esta canción eh, la compuso Beethoven, no sé qué, no sé cuántos entonces y al sabe. día siguiente ah. yo pregunto esta canción, ¿quién la compuso? y ella me decía Bethoven". Beethoven entonces, bueno, pues me decías es que claramente tiene talento, ¿sabes? o sea, mm. tiene algo que tal y, y, y ella me, y la cría la apuntamos a música, pues yo creo que con cuatro años o algo uh -huh. así, y toda la vida estaba estado vinculada. Primero, bueno, pues hizo lenguaje musical, tocó la triquitrisa, la guitarra, uh -huh. y luego empezó con el canto y ahora está en, en Madrid, Hombre, y está en una, está en una fin, escuela. una escuela la tercera generación ha conseguido. La tercera generación sky. ha conseguido el mundo artista, efectivamente, <risa> y, y está en una escuela de canto, y, y bueno, pues siempre todos los profesores le dicen, pues te, tienes que dedicarte a esto, tienes que hacer mm. tal, entonces, pues bueno, bueno
1: ya veremos. Y
2: curiosamente me has elegido, referida a ella, sí. una canción que se llama Traitor. Sí, porque, porque traitor. es que cuando... sí Porque yo, por supuesto, no la conocía, no conocía a esta chica, ya. la cantante, a Olivia Rodrigo. ¿No? Sí, yo y, estamos y un poco fuera. Estamos de... un poco, efectivamente. Bueno, yo estoy sí. bastante puesta porque como tengo dos, ah. dos hijas, una de 20 y otra de 17, pues, pues mantienen? me mantienen, me mantienen en gustos musicales muy distintos además. Sí, sí. Y, y es una canción que, que es la primera canción que ella actuó delante de, de gente mm. y, y, y la aplaudieron y la gente, o sea, en, en una... Eh, actuación de... Eh, cuando estaba aquí en Bilbao iba a la escuela music uh -huh. y, y el año pasado en, en Bilbao Rock uh, y actuó uh -huh. y hubo como una actuación de, de la escuela y tal, no sé qué, y le dijeron que le iban a poner ella a la última para cerrar oh, el estelar eso es, entonces eh, bueno, pues, cantó con un amigo que le acompañó a los teclados y tal y, y fue increíble. Ya. Fue increíble. La Además, gente le felicitaba Ella sola, ¿no? Porque sí, ella sería sola, pero. que cantó al sol la igual. ¿no? Sí, 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 sí. Y, y bueno, fue la bomba. Qué Entonces, Dios. pues. Te, te trae buenos horno. Pues recuerdos. se me pones los pelos como, como escarpias. <risas> y luego en todos los eventos familiares, bodas, no sé qué, tatata, ta, ta, es como. Venga, Nerea, canta, canta venga, Nerida, canta. 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 Está bueno, todo el día. No esos. le agobiáis no a la chica. ¿eh? no. No, no.
4: no. you talked to her maybe did even worse i kept quiet so i could keep you and ain't it funny how you ran a her the second that we called it quits and ain't it funny how you said true there's no damn way that you could fall in love with somebody that quickly ain't it funny all the twisted games all the questions you used to avoid
1: Desde entonces, desde todo eso que nos estás contando, has estado aquí, venga, venga a hacer pro, programas y programas. Bueno, tengo una lista que además, bueno, muchos de ellos, muchos, casi todos, son súper reconocibles. Muchos referidos con la, con la cocina sí, ¿no? y muchos referidos también a esta casa de TV. ¿no? Sí. Que, eh, ¿Qué te pasa con la cocina? <risa> o es que nos gusta en las programaciones, en las parrillas televisivas, los programas de cocina, o lo que
2: nos lo que nos pasa es a nosotros. <risa> nos pasa un poco por, por, por ambas partes. Sí. Aquí los programas de cocina, la verdad es que tienen un montón de éxito. Siempre hay un programa de cocina, sí, o dos, sí, sí, o incluso sí. más, sí, sí. tanto en etv 1 como en etv 2 Y luego también me pasa pues que... que que me enamoré de un cocinero. ¡Ay, amiga! Entonces... ¡Qué bien, qué gusto! Bueno, no te creas, ¿eh? No. Porque esto... Claro, porque se está oyendo y no me veis, pero te quiero decir que <risa> es contraproducente. ¿No cocina en casa? Bueno, pero está de vacaciones Ay, Bueno, vale. no, la, la verdad es que tampoco está mucho tiempo en casa Entonces tampoco tiene mucho tiempo, la verdad ya.
1: Bueno, bueno y, y, y las ideas, ¿se te ocurren? Son adaptaciones, muchas veces también Eso es verdad, o sea, hay un mercado de programas Internacionales uh -huh. y lo que se hacen Es, es adaptar, ¿no? Sí. Pues, adaptar a, nuestros, a nuestro idioma, a nuestras costumbres A lo que sea, pero hay que estar Pues eso, continuamente Renovándose, fisgando sí. eh, Investigando, maquinando
2: ¿Tú cuántos cuadernos tienes de notas oh, o, madre mía. o cómo lo haces? Pues <risa> muchos programas son... Eh, formatos originales eh, que viajan uh -huh. por, por países, como, bueno, un, un programa que aquí tuvo un montón de éxito, que se va a hacer, que se, se estrena, creo que esta semana, en la sexta, que es Juego de Cartas, sí. que aquí hubo un montón de temporadas, hicimos seis temporadas. Sí, sí. Eh, ese programa es un formato internacional. Uh -huh. Entonces nosotros lo que hicimos fue adaptarlo a Euskadi. Sí. Pero luego, por ejemplo, eh, el Tapper Club... ¿huh? es un formato original nuestro. Sí. O sea, este programa se me ocurrió en el confinamiento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando estás libre, cuando tu mente está en pause si sí. estás despejadísima no tienes que estar ahí con el raca, raca. claro es cuando tienes eh, ideas. ideas porque si tú vives bajo la presión de venga uh, uh, pues por muy creativa que seas ya tampoco se te ocurren muchas cosas entonces en el en el confinamiento como todo se paró pues un día estábamos, en, yo estaba en la terraza y ya mis hijas me decían, Ama, por favor, no vamos a comer nada más que tenga trufa. ¿Por qué fue esto? Porque cuando cerró el restaurante de un día para otro... Claro, se trajo todo. Pues trajo todo lo que había. Y casualidad acababa de comprar trufa. Entonces... Estábamos hartas ya, que, que suena fatal. Fíjate. Pero imaginaros que es un sabor súper fuerte sí. para comer o cenar todos los todos días. Todos los días. Entonces tenía un, un tupper gigante con huevos y trocitos de trufa y así te quedan los huevos trufaos Ah.
3: Mira. Y
2: entonces ya fue como, yo le dije, por favor, no va. O sea, ya está. O sea, regala a quien quieras la trufa. O sea, sí. yo, claro, yo, es que no... tirar la trufa es claro. un poco pecado, ¿eh? Eso es. Y entonces yo estaba en la terraza tomando el sol. Y eh, le vi que él empezó vecino, vecino, y, y le dice: Te voy a dar una, un tupper con unos huevitos trufados, tal, no sé qué. Y entonces de repente dije: Joder, pues claro, es que es eso, ¿sabes? Digo, claro, y tal. Entonces me, empecé, me puse a escribir ping-pong, ta, ta, ta y, y enseguida llamé a, a, a mi compañera, a Sonia, que hoy es mi socia, ¿Mm? y, y le conté la idea. Y me dijo, oh, María, María, está fenomenal. Yeah. es que está genial y te digo pues le voy a llamar a Gorka que es el director de programas de TV sí. y se lo conté y me dijo María me gusta yeah. y dije venga pues lo pues a, escribo y pa'lante con ello. Eso es. y luego ha estado muchas temporadas sí. también y
1: además también es verdad que tenía el atractivo ese de que siempre teníais a alguien conocido claro, ¿no? claro
2: tres famosos qué tenía de especial y la gente
1: somos así de cotillas nos claro. gusta saber
2: fuera de su entorno cómo es cómo esa son persona, las casas ¿no? de los famosos sí cómo son esas primeras las páginas de Lola que, que, que la gente dirá ah, no sé lo que es no la has visto o sea Chabura. todo el mundo ha sí. visto esas primeras y has mirado páginas. hasta la foto más pequeña o sea el detalle más pequeño del jarrón de aquel, aquella vitrina efectivamente entonces ese fue también uno de los ingredientes pues pues estrella o sea meterte en casa de los famosos mm. eh, ver a los famosos fuera de eh, pues eso fuera de, de su lugar de su ambiente eh, haciendo sí. algo diferente conocer la familia mm. bueno ver un poco bueno hemos visto además de todo, hemos
1: visto gente muy habilidosa sí. y hemos visto gente muy torpe, hombre claro muy torpe. claro torpe que es. tú desde casa diciendo, pero alma de Dios, sí. pero cómo puedes hacer sí. eso así, bate el huevo con un poquito más de...
2: Pues sí, pero es que es como la vida real, ¿no? Hay cosas que se te dan bien y cosas que se te dan mal, pero bueno, ya y, y la verdad es que es un, un formato que nos ha dado muchas alegrías, porque luego se, se ha vendido a otras cinco autonómicas. Ah, qué bien.
3: Bueno, pues entonces pues, bien.
2: pues muy bien. Y luego nos dieron un premio en el festival ah, pues a ya, mejor entonces, formato original y ya uh, fue como pues, ya, bueno, pues, ya está. pues hemos cumplido. Vecino ¿no? de los huevos trufados. Efectivamente, para ti. <risa> exactamente. <risa> o sea que no, no, nos ha dado muchas, muchas alegrías. Sí que tienes también muchos
1: programas eh, para los jóvenes, ¿no? Y también relacionados con la música también, ¿no? Porque claro, la música es importante para atraer a ese público. No suele ser un público muy fácil de, de, de conquistar, ¿eh? A que,
2: ya no sé ni a qué programa te refieres. Bueno, ¿eh? pues no sé, eh, Guta Gutarra ah, o, jo, sí, o Sí, sí, claro, todos que hemos hecho de gente, joven. <ríe> de gente joven. Sí, sí, hicimos Guta Gutarra, que también fue, sí. eh, pues eso, un, un reality sube, para gente que es un joven. Poco así. Sí, un reality para gente joven que jo, estuvo muy bien. De ahí salió Churru.
1: Mm, que sí, fíjate sí, dónde, dónde está dónde ahora. Está. Y espera Había... sí, hasta dónde va a llegar. Sí, sí, sí. <risa> tiene, tiene
2: una capacidad increíble. Sí. Y, y viva Suek y Gure casa mm. Y bueno, yo creo que sí, como que inyectamos un poco de, de espíritu joven hecho de otra manera. Ya. Quiero creer que por eso nos fue tan bien. Y, y sí, no sé. Es que, ¿sabes? En mi vida en general y en la tele, que es a lo que me dedico. Eh, me aburro como de las cosas. Ya. Entonces... Pues que luego te aburras tú, no, no digas eso. Muy sí. Mal, no, no, me aburro yo. Entonces necesito ya. como aliciente Sí, como cambiar ya. y cambiar y cambiar. El otro día tenía una discusión con una amiga a cuenta de, de cocinar y me decía, pero es que cuando te pregunto cómo has hecho esto, siempre me dices, no lo sé. Y digo, pues no, no es que no lo sé, porque yo abro el frigorífico y digo, ¿qué tengo hoy? Pues venga, pues voy a hacer esto con esto y esto. Ya, ya. Y, y me decía, es que no, pues yo, solo, pues yo como lentejas, me ruzas a saber de tal. Y digo, sí, 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 sí. yo también, ¿Buerco? pero es que me aburro. Entonces ya. digo, pues hoy cómo voy a comer las lentejas. Pues no lo sé, pero Otra de la forma manera. tradicional no.
1: Entonces... Uno de, los más recientes, uno de los más recientes también ha sido Lingo,
2: que, que ha sido un sí. auténtico bombazo. ¿no? Sí. sí, estuvo, estuvo Lingo es también otro, otro caso de formato internacional... Uh -huh que se hizo, yo creo que en la 2 eh, de Televisión de España, años. hace un montón de años, con sí, Ramoncín. Sí, 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 sí. Y, y entonces eh, pues la, la productora, que la dueña, pues hizo una adaptación, se renovó, mm. se, se modernizó, mm. y primero lo vendieron en Canal Sur y luego se hizo en ETV. Ya. Bueno, ahora, antes lo has dicho así como por
1: encima... Estás en otra aventura, porque sí. todo esto es pasado, que está todo ahí, este es pasado, y todo sí. es experiencia, que todo cuenta. Pero ahora estás metida en otro proyecto que, sí. que nada tiene que. Nada, Dos empezamos meses, en septiembre. Pues eso, sí, nada, sí, nada. sí. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué vais a hacer? ¿Se puede decir algo? ¿Se va a adelantar? No se puede. No sé. En qué. Porque bueno, pues, encima aquí hay que tener mucho cuidado. Sí, con lo que se no dice, se puede. Porque aquí el copyright sí. funciona. De aquella esto es manera. como el CSIR. Es
2: que el copypaste más que sí. copyright. Bueno, pues. Pues con esta inquietud que te digo y la, la, esa persecución de hacer cosas nuevas, distintas o lo que sea, mm. pues, pues bueno, me dejé la empresa en la que estaba, la productora en la que estaba y también pensando que, qué iba a hacer con mi vida porque no me apetecía seguir haciendo eh, pues las cosas que, que estaba haciendo. Mm. Y, y bueno, pues la, la vida me, me, me llevó a, a pensar que... Que, íbamos a, que iba a montar pues una, una empresa para uh -huh. dar servicios de, de consultoría, de I, D, a otras productoras que no lo tienen. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque yo creo que mi fuerte es eh, crear formatos. Yeah. Y, y creo que, hombre, después de 25 años trabajando en la tele, pues eh, conozco bastante gente, conozco bastante el sector y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no trabajar para mí? Sí. Y, y bueno, entonces eh, me tiré a la piscina, andaba ya pensando sí o no y, y, y esta compañera amiga con la que llevo trabajando desde que teníamos 22 años, que nos conocimos sí, que no siendo secretos. becarias en Onda Cero <risa> antes de ayer, sí. eh, ella también había dejado el trabajo y... Y le dije, pues, yo creo que aquí hay trabajo para las dos. Ya. Y entonces, pues, nada, nos liamos la manta a la cabeza, montamos Galerna Content. ¿Qué, qué, qué brainstorming tuvisteis ahí para elegir el nombre? Pues sabíamos que tenía que ser algo del mar, porque yo... Ah. Yo, o sea, soy una loca de la playa, el mar, a ella le encanta también, somos bastante mm. las dos muy de agua, y, y un día en la playa, precisamente, pues a una amiga mía, mm. eh, yo estaba, pero qué nombre, es que no sabemos qué nombre poner, ¿Qué no sé? y entonces dijo ella, joder, María, pues es como el viento que lo cambia todo, mm y digo pues es que es eso ¿sabes? Ya, pues entonces entonces una pues, eh, y otra Para amiga estar. mía nos ha hecho el logo y bueno ya. es que te, estoy
3: Estáis estoy ahí. muy rodeada
2: de gente muy ¿Creativa? Sí. sí, sí. sí,
1: sí bueno, eh, además es que no. como todo es nuevo, pues se, se tiene esa ilusión, sí, ¿no? Luego sí, ya sí, sí, el sí. camino
2: nos dirá hasta dónde llega Eso es. Pero sí, por el sí. momento el De momento fenomenal. Entonces trabajamos para otras productoras o para cadenas o mm. bueno. Bueno, antes decíamos que Nerea canta
1: muy bien, que sí. es la tercera <risa> generación, que si ya hemos conseguido que salga al extranjero. Eso es. Pero también tenemos otra parte, tu marido cocinero, con otra hija, sí, Amaya, que es más jovencita.
2: Sí, 17 tiene. Y estos no.
1: Amaya
3: ha heredado la, el
2: oído de su padre. ¿Y, y la, la habilidad <risa> en la cocina?
1: Tampoco. Tampoco. Ay, Amaya, Tampoco. habrá que descubrir.
2: Amaya sigue un camino <risa> eh, de rama sanitaria que, 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 que a mí me sorprendió muchísimo, la verdad, cuando nos ya. dijo que quería estudiar emergencias sanitarias, digo, bueno, bueno pues, pues... pues bien, hija, no sé, Adelaide. es muy de acción, ella es muy de acción, <risa> Bueno. Y, y, y mi marido eh, es un loco de la música también, pero no tiene mucho oído, ya. entonces, eh, a él le sorprendía, claro, le, le fascina cómo canta Nerea, porque claro. es algo que él no es capaz, que de él hacer. No es capaz y, y que cuando venía a mi casa en Navidades nos poníamos todos a cantar, que si la guitarra, qué tal, porque sí. es como de hermanos, ¿eh? o sea, me ya, refiero ya, que ya. casi todos tenemos ahí ese, ese, la, los reaction ese gen, y, y entonces a él le encanta. Entonces él pone un montón de pasión ya. Y, y hay algunos temas que no le salen mal, pero, pero bueno. Y la pequeña, pues... Tiene sí, el ya. mismo oído que su padre. Bueno, ¿y ellos hacen un dúo con este como Camarón <ríe> o qué hacen? Y entonces en todos los eventos, pues Nerea canta sus, sus hits y, y ellos siempre cantan juntos como Camarón. Ah. Entonces es, es un clásico. Cada ah. vez que sale esa canción en algún sitio, pues yo también... Te retiras para que ellos brillen. Exactamente.
0: <ríe> Superior a mí Es la fuerza que me lleva En el pulso que mantengo que tienen de oscuro tus ojos negros y que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa, que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la Un, y cuatro. Yeah. We'll
1: Y ahora, curiosamente, después de todo lo que hemos hablado de música, después de todo lo que hemos hablado de televisión, después de todo lo que hemos hablado de las productoras, las ideas, los concursos, los programas, esta casa de TV, TV1 TV2, ¿tenemos que hablar de rugby contigo? Sí. ¿Pero por qué? ¿Pero qué me estás diciendo, María? Bueno, pues sí, juego a rugby. ¿Juegas a rugby también? Sí. Entre... Entre programa y actuación de coro, ¿no? ¿O
2: cómo va eso? Sí, sí, sí. Los miércoles hacemos entrenamiento físico y los viernes eh, rugby 100%. ¿Pero siempre has hecho rugby? Nunca. Esto, <risa> nunca, nunca. No, yo jugaba baloncesto de pequeña, hasta sí. los 18 o así, uh -huh. y luego pues lo dejé y ya pues empiezas en la uni y tienes muchas cosas mucho más interesantes que ya, hacer eso, deporte. ¿no? Porque además hace 25 años tampoco, no, no, no había esta enfermedad por hacer sí, deporte, sí. compulsivamente, esto razón, no, no se llevaba. Tienes razón. Y, y entonces nada, pues eh, dos muy buenas amigas mías, sus hijos eh, jugaban a rugby, bueno siguen jugando, entonces una de ellas eh, todos los viernes llevaba a su hija pequeña a jugar a rugby mientras chupaba frío allí en la hierba ya, uf, en esos, plencia. esos momentos de entrenamiento de sí, hijos sí, hijas, es una que son cosa, duros uf, son duros sí, sí, sí. Y, y entonces eh, ella y otras amas de, de los de los chiquis que había allí pues le empezaron a decir al entrenador ya nos podías enseñar algo tal porque estamos aquí muertas de frío pues si yo qué sé si nos enseñas a pasarnos el balón aunque sea pues venga y, y, y él como venga venga anda tal y entonces un día les dijo, si queréis eh, que os enseñe algo, venga, el fin de semana que viene, el viernes que viene, venís con unos leggings y unas playeritas y venga, os, tengo, os pongo ahí a hacer cosas para que entréis en calor. Y ellas dijeron, pues vale, pues, porque total, en vez de estar aquí chupando yeah. frío, pues hacemos algo de deporte que mirad, ¿no? Yeah. Bien. Y se pusieron y tal. Y empezaron un poquito así. Entonces ella le dijo al, al entrenador, oye, yo tengo dos amigas que, les que seguro que, que... yo les veo. Yo les veo, yo les veo. Y yo creo que cuando tú las veas, te van a gustar. Te van a gustar. Y entonces dijo él, pues si son majas, que vengan. Ah. Y, y entonces allí aparecimos, eh, mi amiga Miriam y yo, que también su hijo jugaba a rugby, pero en Bilbao, porque ella, ella vive aquí, y aparecimos allí. Y como somos dos cuerpazos, uh -huh. para que tú me entiendas, ¿no? Sí. Eh, dijo, Buf, me encanta. Porque claro, en el rugby es el único deporte en el que ser grande sí. es una ventaja. sí Entonces, eh, bueno, empezamos eh, a, jugar, a entrenar, nos echábamos muchas risas, la pasábamos muy bien y llegó el confinamiento. Ahí va. Siempre y ahí se paró pa cortando el rollo. Y se paró, sí. <risa> Pero después retomamos y, y el equipo, eh, o sea, lejos de, de, de deshacerse, empezó como a crecer. Sí, porque... echabais de menos. Sí, y, y luego eh, pues empezaron también a apuntarse otras madres de niños que estaban en la escuela del rugby. Claro, porque los verían y dirían, va, Claro, es que nos lo pasábamos muy bien. Claro. Y, y entonces eh, después empezaron a apuntarse eh, veteranas. Chicas. Ganas que, ¿cuánta, cuánta edad señor señor no pues de eh, yo que sé de que habían sido eh, jugadoras de jóvenes ah, de que habían dicho eso, ah, es. eso sí. entonces estamos en una categoría, porque luego todo esto tú vas descubriendo, claro, yo no había jugado al rugby en mi vida, ya. no sabía nada, y hay una, una categoría que se llama matters, que es donde estamos, mm
3: -hmm.
2: rugby matters, que es para <risas> mayores de 35 hasta infinito. Hasta donde puedas. Hasta donde te llegue el cuerpo. Sí. Y entonces estamos dentro de esa categoría, empezamos a entrenar, pues al principio un poco, ya te digo, pues para hacer ejercicio, pasarlo sí. bien, conocer gente que también, pues llega un momento en la vida que tú ya tienes tu entorno hecho y tampoco conoces mucha ya. gente. O sea, al principio, tú tienes tus amigos de toda la vida, luego tienes las amigas de que, que son ¿De la madres de otros niños que son los amiguitos de tus hijos o Eso tal, es, cuando sí. vas a la ICAS y tal y cual, y luego ya, pues tampoco haces muchas más amistades ¿no? a lo largo Ajá. de la vida. Entonces, de repente, pues con 46 o así, que yo creo que empezaría, ¿no?, 46 o 47 o así... Eh, en el rugby, pues, pues de repente empiezas a relacionarte con gente del pueblo, que la has visto, de, que la sí, conoces de toda la, la calle, vida, sí. pero que nunca habías hablado con ella, ¿sabes? Sí. Y está súper bien, porque hay gente de todos los estilos, condiciones, colores, eh, posiciones sociales, o sea, de todo tipo, y todo el mundo o sea, todo el mundo tiene algo que aportar y, uh -huh. y siempre tienes cosas que aprender y yo creo que es una riqueza brutal que, ya, a, que además de, que, de estar haciendo deporte además de estar haciendo deporte y que luego está el tercer tiempo ah, que es lo mejor que es, tiene el rugby es, sí, sí porque después de, después, de, <risa> o sea, después de haber eh, adelgazado yo que sé, aunque sea 200 gramos pues lo vuelves a coger, ¿sabes? sí, por si acaso para compensar Eso efectivamente es.
1: bueno, y hacer el post, el partido, <risa> los comentarios sí. claro, porque una cosa es jugar y otra cosa es competir sí. y luego ya encontrarte una cosa es entrenar, pasar el balón, sí, pla, sí, sí. y otra cosa es tener a, enfrente a otras mujeres que también están sí.
2: peleando por su es partido, que llegó, ¿no? llegó ese día porque, claro, como ya teníamos veteranas en el equipo, que se ya sabían jugar, sabían competir, mm. claro, y todo, pues también surge la oportunidad de que de repente en Munguía hay otro equipo también de claro. de, de, de Matters. Matters, eso es, <ríe> Matters. y entonces nos invitaron a, a un torneo por San Antonio. Te estoy hablando, esto fue eh, hace un año, uh -huh. ¿no? Este San Antonio, no el anterior. el anterior. Y fuimos al primer partido sin tener mm, casi ni idea, uh -huh. ¿sabes? Porque mm, muchas de nosotras, pues ya te digo, no habíamos jugado nunca. Ya. Eh, entró mi hermana también en el equipo, que tiene 56, o sea, es la mayor <risa> del equipo, es una jabata. Y, mm, y no teníamos ni idea, pero, sal, pero allí íbamos, ¿sabes? O sea, pues hacer lo que, lo que bueno, Podíamos ellas o lo que eso. mucho, es. seguro. ¿no? Y, y después de eso, la verdad es que fue impactante. Y, y ahí hubo un momento eh, que fue como un poco crisis de decir: queremos hacer esto. Hmm, ¿Sabes? Claro, o sea, claro. por, hay que valorar, Porque, claro. bueno, es, o sea, te das golpes. ¿eh? Claro. Y o te sea, puedes lesionar. Y te puedes lesionar. Y de hecho, varias. Eh, o sea, yo tuve una fractura en un dedo, que es una bobada.
3: Ya.
2: Pero ha habido cosas más gordas. Entonces, fue ahí un, una crisis de jugamos, no jugamos, competimos, no competimos, ¿qué es uh -huh. lo que queremos hacer? Sí. Y, y bueno, pues desde pues, de una reunión de esas, pues mi hermana dijo, mira, yo mmm, tengo 56 años, entonces... Todo el mundo pensaba que iba a decir, entonces, pues como que no lo veo, ¿no? Y ya. entonces dice, pues no tengo tiempo que perder, porque nunca voy a estar mejor que ahora mismo. <risa> sí, entonces, señor, esa es la filosofía. Y es que con esa filosofía, ¿sabes? Pues te, te impregna y, y así pues nos apuntamos a un torneo. Hmm. Fuimos a un torneo aquí en El Fango con la, sí. el equipo de Bilbao, con las Lamiac. Sí. Eran unas series, ¿eh? Eran un matar
1: series, ¿no? Sí, sí, la sí. De, de, las segundas, de, creo. que De señoras que de toda España. Sí, sí, fíjate. Venían de, de, de y, y luego, ¿habéis coincidido que todas estáis por el mismo motivo?
2: O sea, ¿habéis hablado entre vosotras? Yo creo que todas tenemos una tara. <risa> <risa> Yo creo que hay que tener algo especial para a esta edad ponerte a <risa> bueno, hacer si, esto. Si son, gente amateur, o sea, si son gente veterana que antes No, ellas sí, ella sí, porque ¿no? jugaban. Pero las locas que hemos empezado ya de mayorcitas, <risa> ¿sabes yeah. qué tiene? Que es súper terapéutico. Ya, es súper terapéutico porque cuando estás en el campo eh, no eres ni la madre de Nerea Nerea Maya, ni la mujer de Ricardo, ni la hija de Pili, ya. eres María, ya. ¿sabes? Y ya está. Ya. Y no, nadie, o sea, no, no, no sé cómo decirte, no eres responsable de nadie, nadie está pendiente de ti, tú estás pendiente de ti misma. Hombre, sí, pero tienes que coger el balón y sí, avanzar. Sí, tienes que coger el balón, correr <risas> y como dice el Mister y Yumanji, o sea, topa adelante y te llevas a quien haga falta, Eso ¿no? Sí. Pero es una sensación como de libertad y de volver a ser una niña. Mm. Porque te pones de barro hasta las orejas y da igual. Y es yeah. que es súper satisfactorio, además. Mm -hmm. es, es una sensación de libertad. Y luego es un es un power el... el lo que sientes ahí, claro, porque es mi perfil, claro, yo estoy en el en el, en el el lote de las tochas, como dice yeah. el mister, Dice, ahí mis tochas, digo, ahí pues ahí estamos. Entonces, eh, claro, ¿mi papel cuál es? Pues mi papel es llevarme por delante a dos o tres días, ¿sabes? Entonces, sí. coger el balón y empujar y empujar para ganar metros. Entonces, eso te da... O sea, te da una fuerza. Ya. Entonces, eso es lo que a mí también me dio fuerza para decir, si soy capaz de llevarme a tres señoras por delante... <risa> ¿Qué no haré en la no vida? ¿Cómo no voy a coger y decir... <risa> ¿por me qué hago no, una por, productora. ¿Por qué no hago un cambio? ¿Sabes? ¿Por qué mmm, lo que estoy haciendo ahora no me hace feliz del todo? Voy a buscar algo que sí que sí me aporte lo que yo realmente uh -huh. quiero. Pues Entonces, estás en un momento fantástico. No, no, es que estoy on fire, te lo digo, total, o sea, totalmente. Total. Y... Entre el coro, en la nuevo proyecto sí, 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 y el rugby
1: sí, y, sí, y sí, las sí, lentejas
2: sí. 2.0, ya no te sí, cuento. Sí, sí. La verdad es que, que es la, la, la revolución de los 50 o no, no sé muy bien cómo, cómo llamarlo, pero bueno, es pues un placer. Y Ancharrac, que, que no he dicho el nombre del sí, equipo, sí, por sí, Dios, sí, Ancharrac es, es, o sea, me, me da la vida, es un uh -huh. equipo de mujeres maravillosas, super valientes de todo tipo y condición y, y los misters que, que nos entrenan eh, eh, totalmente por amor al arte uh -huh. o sea no 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 cobran nada y lo hacen por super generosidad yeah. Y, y la verdad es que es maravilloso. Un mister también que has descubierto que tiene una
3: afición musical
1: similar a la tuya, por lo menos un gusto por mocedades. Sí. Y eres tú la canción que va a cerrar hoy el, el encuentro contigo, María. Sí. ¿Qué, ¿Qué significa esta canción? ¿Qué ha pasado con esta canción? Pues, tiene poderes mágicos. Pues esta
2: canción es una canción que me, me acompaña a lo largo de la vida. Cuando era pequeña, mientras entre ópera, ópera, concierto de violín y, y Lino Bravo y, y tal, pues eh, mis hermanos eran super fans de Mocedades. Hmm. Y, y claro, Eres tú es, fue a Eurovisión en el 73. Uh -huh. Yo nací en el 73.
3: Uh -huh. Y
2: entonces esa canción era el mítico. Entonces, en mi casa esa canción la abordábamos allí a voces, entre todos, la claro, hacíamos súper bien. como los hermanos de Uranga, claro. pues. Casi, casi también, como ¿no? la, la familia Bontra, pues Los López. Bien. Entonces, esa canción para mí era como súper importante. Cuando después eh, hicimos el coro de la cárcel, el programa El Coro de la Cárcel, el primer capítulo cantaron Eres sí, tú. Sí, sí. Y, y ese programa ah, eh, es. Mi, mi programa favorito y mi programa preferido, porque con ese programa fuimos finalistas eh, de, de los Emmy, mm, para los premios. Casi eh, sí, y fuimos a Nueva York, y bueno, fue una experiencia increíble. Sí, sí. Y en el primer capítulo cantaron Eres Tú, y, y es como que esa canción es la que yo considero como que nos llevó talismán. A, a Nueva York, talismán. a ese, a ese <risas> evento, sí, eso es que después en Prison Break cantaron Eres tú también. Bueno, esto eh, es eh, importante. Eh, copiando. importante <risa> Y después, eh, en el tiempo, eh, cuando empecé a jugar a rugby, en esos terceros tiempos, eh, el entrenador decía, decía, venga, vamos a poner un poquito de música, pero solo podemos poner mi playlist, ¿eh? ¿Ah? Y nosotras, venga, venga, venga pues enchufa, enchufa tu venga. playlist. Y de repente dices, Os voy a poner mi canción favorita del mundo. Y de repente suena Eres tú. Va. Y digo, no me lo puedo creer. Digo, es que todas las cosas buenas de mi vida, sí. ¿sabes? Tienen esta ¿Tienen canción. relación.
1: ¿Por qué? Pues no lo sé. Pues nada, vamos a incluir ahí <risa> esta entrevista Por todo también. lo alto. Esta entrevista también. Venga, apúntala. <risa> y con este estudio tú de Vocedades, es. nos despedimos. María, un placer con Pues lo mismo. Muchísimas gracias. 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 Buenas noches.
4: Una promesa eres tú, eres tú.
1: Con este clásico de Mocedades, Eres tú, acabamos esta hora de radio en Radio Euskadi, que puedes recuperar a través de la web del programa o también encontrar en las redes sociales. La despedida de quien nos habla, Elisabeth Legaard.